0: Trouble. Radiophonique.
1: Ben j'étais déclaré schizophrène. Mais sens pas trop comme ça. Ben, que je ressens pas trop ma maladie. Au début, quand même, quand on tombe malade, au début, on sait pas ce qui nous arrive. Moi, je l'ai senti quand même, donc euh, je me suis fait hospitaliser de moi-même. Mais euh, on comprend pas, on ne on comprend pas ce qui nous arrive. Quand je fais des, des délires ou des hallucinations, je ne sais pas ce que je fais au final. C'est qu'après, qu on me dit « ouais, t'as fait ci, ça, à tel endroit, à telle heure... Tu te, » Tu te souviens, t'as des black holes quand même, des trous noirs. Donc tu te souviens de ce que t'as fait en partie, mais pas de tout. T'as des petits détails, mais t'as pas, pas toutes les images, C'est les gens qui nous entourent, en fait, des fois, qu'on a peur. C'est pas forcément nous, les, les personnes dangereuses, on a peur de, des gens autour qui veulent nous faire du mal, tu vois. Donc euh, ça, c'est un petit problème aussi, ouais. J'étais un peu speed, en fait. Je sais pas d'où ça venait. J'étais euh, très pressé, très stressé dans, dans toutes mes interactions. Et j'arrivais pas justement à, à faire en sorte de, de prendre du temps libre pour moi. Et j'étais souvent pressé. Je, je suis toujours en train de chercher un truc et de courir après après le bus ou après ou après un rendez-vous. Et c'est ça, ça me ça m'a souvent déstabilisé. Maintenant, ça va un peu mieux, mais ça c'est toujours présent en tout cas. J'ai quand même euh, encore ces pensées en tête. Et... Ça me gêne un peu, mais ça ne m'empêche pas de vivre non plus. Des fois, quand quelqu'un me parle, j'aimerais être plus inscrit dans la conversation, en fait. plus présent, tout à fait.
2: Il y a quelque chose d'évident qui se passe entre les autres dans la vie, je m'explique. Au niveau des relations sociales, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui passe entre les gens et qui est évident, et qui, chez moi, a mis beaucoup de temps à se mettre en place et beaucoup de temps d'observation, d'analyse, j'ai observé les gens, j'ai essayé d'analyser leur, euh, leur façon de faire, leur façon de réagir en fonction des situations, pour pouvoir m'adapter au mieux. Parce que j'avais déjà demandé à avoir une psy quand j'étais au collège, mais euh, ma mère, qui n'était pas très au fait de tout ça, m'a dit « mais t'es pas folle ». J'ai des angoisses de déplacement. Donc quand je me déplace dans la rue, ben, je suis angoissée c'est un peu chiant, parce que du coup, euh, quand je veux faire quelque chose, j'ai vraiment envie de le faire. Mais euh, le fait d'aller jusqu'à l'endroit pour faire cette chose, eh bien, euh, ça me prend au corps, ça me prend au cœur. C'est dur, c'est vraiment très très dur. Alors une fois que je connais les chemins, une fois que ça devient routinier, ça va. Mais sinon, au quotidien, c'est très compliqué. Quoi. Mon entrée en psychiatrie, elle est marquée à mes 18 ans, à mon entrée en fac. Et là, par contre, c'est un effondrement, complètement. J'ai demandé ce que c'était, ce, que ce qui m'est arrivé. C'est une dépression, oui, très forte, mais qui est due à une douleur. Et ça s'appelle, en fait, c'est pas une douleur psychosomatique, ça s'appelle une douleur psychique. En fait, c'est ben, de la souffrance qui se convertit en douleur. Mais genre, c'était douleur puissance mille, quoi. Et ça ne s'arrêtait pas, ça ne s'est pas arrêté pendant un an. On m'a mis sous mes docs ça ne s'arrêtait pas au moment où j'ai pu rencontrer une psychologue et que j'ai pu parler, que la douleur a commencé à se calmer. voire même, la douleur elle-même, elle est partie, en fait. Il restait la dépression. Mais la, la douleur psychique est partie, ce qui fait déjà un gros poids en moins. Mais cette douleur, c'est le pire truc qui me soit jamais arrivé, en fait, en termes de souffrance, de, de douleur. Du coup, déjà, que ça, ça soit parti, c'est vraiment... Après, il y a la dépression qui a mis un certain temps, deux ans à partir... Et après, il y a eu tous les autres symptômes qui sont arrivés pendant que j'étais à la fac. Il y a eu les up, il y a eu... Pas, pas très haut. Hein. Je ne suis jamais allée très haut dans le trouble de l'humeur. Par contre, je descends très bas. Après, j'ai eu des épisodes de, de parano, de persécution, ce genre de trucs. Beaucoup d'angoisse aussi. Arrivé au moment où je devais valider le mémoire, j'ai pété les plombs, ben, j'arrivais pas à lire. Je partais dans les rêves éveillés, je m'enfonçais dans les rêves éveillés, je n'arrivais pas à lire. Du coup, je perdais du temps, j'avais l'impression de perdre du temps. Je suis entrée dans une spirale, un cercle vicieux. Quoi. En fait, j'ai passé mes yeux de M2. Et euh, soit le soir même, soit le lendemain, je ne me souviens plus, je suis hospitalisée à sainte anne à Mont-de-Marsan.
3: La pathologie, ça a généré quand même beaucoup de problèmes de troubles alimentaires. Parce qu'en fait, je mangeais beaucoup à des moments, et j'avais besoin de, beaucoup, de manger beaucoup de choses sucrées, voilà, et euh, beaucoup de troubles du sommeil. J'avais beaucoup, beaucoup de mal à m'endormir, et j'avais pas un sommeil réparateur. Beaucoup d'angoisse. Des fois, les ne Des fois, je pouvais même pas sortir chez moi. Et là, à la fin du j'ai recraqué Et euh, là, j'avais énormément de médicaments. Donc, en fait, c'était incroyable parce que j'avais des médicaments qui étaient extrêmement forts un neuroleptique, je crois que ça s'appelait l'argactile. j'en bavais, donc je, le matin, je devais me lever, parce qu'on habitait Bordeaux, donc pour aller à Talence, c'était compliqué. Je me levais vers les 6h, 6h30, et, et, et euh, j'avais énormément de mal à me lever, et en cours, je pas à suivre, quoi, en fait. Donc, du coup, voilà, je n'ai pas pu euh, continuer dans cette, dans cette voie-là. Et au fur et à mesure, bon, j'étais obligée de prendre des médicaments assez forts, et, et c'est vrai que j'ai traversé des périodes vraiment de... De dépression intense, de noir. J'ai fait, fait une tentative suicide où, normalement, avec tous les médicaments qu'on m'avait donnés, j'ai tout pris, j'avais tout mis de côté. Et normalement, les pompiers, quand ils sont venus, ils n'ont pas compris comment j'étais toujours là, parce que normalement, j'aurais dû y passer. Voilà, donc après, j'ai été réhospitalisé. Enfin, en gros, pendant 2-3 ans, j'ai été hospitalisé plusieurs fois.
1: Moi, j'ai un psychiatre qui, un jour, m'a dit, dans le cadre de mon bénévolat, Moi, je disais, si je donne un dossier à la personne, je dis, bon, pour vous soigner, vous allez prendre 20 kilos et vous n'aurez plus de libido, vous
4: prenez votre médicament.
1: Au début, j'ai le traitement de cheval, je ne pouvais pas tenir une conversation. J'allais le regarder dans ah oui. le vide.
4: Ah ouais,
1: Et j'ai oui. pris 20 kilos en deux mois, je crois. Oui. <rire> oui, parce que le médicament donne faim, et puis après, on grossit, quoi. Oui.
0: Alors nous, et mon mari, on faisait tous les organismes qui s'occupaient de, de l'aide pour la, pour, pour la drogue. On a fait, euh, mais chaque fois, ils, ils essayaient de nous remonter le moral à nous, mais c'est parce qu'on cherchait. On cherchait surtout une solution pour notre fils. Et à force, c'était le, le 28 juin, il nous dit « je me sens très mal ». Alors on avait vu une personne qui dépendait de, de l'hôpital psychiatrique et qu'on avait trouvé... Euh, assez rassurante et assez euh, compréhensive dans, dans notre problématique. Et alors on lui dit, essaie d'aller voir cette personne. Et euh, cette personne lui a dit, effectivement, tu as un souci, euh, je te prends rendez-vous pour demain avec l'hôpital psychiatrique. Et le soir même... Euh, euh, notre fils euh, euh, s'est fait un sandwich euh, rillette-camembert, il en a tartiné l'écran de télévision, parce que euh, la télévision lui parlait, il a commencé à avoir des hallucinations. Et à partir de là, ben, ça a été la, la catastrophe pendant, euh, pendant des années. Quoi. Pendant toutes ces années-là, c'était de 2004 à 2008, euh, on lui donnait un neuroleptique qui avait des effets secondaires sur sa libido. Donc, il ne voulait plus... Il le prenait, il le prenait pas. On lui a fait un piqûre, après, il ne voulait plus un piqûre. Et comme on ne peut pas les obliger à se soigner, euh, c'est pour ça que chaque fois, il, re, il rechutait. Il y avait des, des périodes d'hallucination des courses-poursuites avec la police, des, des choses comme ça. Et... Euh, à partir de, de l'hospitalisation UMD, on lui a trouvé un médicament qui lui convenait au point de vue de tout ce qui est violence, toutes tout ces choses-là. Par contre, ça n'a jamais pu arranger le côté euh, angoisse. Il est devenu très angoissé, hypochondriaque, et, et si bien qu'à force, il a demandé à être hospitalisé de lui-même, mais il est resté huit jours et il est ressorti dans le même état. Et à force, ben, il a tenté de se suicider, euh, il s'est défenestré. Et là, il a été tellement... Il a été tout cassé. Euh, trois vertèbres, les deux pieds, les deux poignets. Donc là, il a encore fait neuf mois d'hôpital. Et il en a gardé plus ou moins des séquelles, des douleurs. Euh, après, de, de 2014 à 2018, il n'y avait plus de violence, mais il y avait toujours cette angoisse. Tout était sujet à angoisse. Et si bien que. En 2018, eh ben, il a fini par se suicider réellement. Quoi. Quand j'ai été internée,
5: à 18 ans, donc en fait, les, on va dire les 5-10 premières années ont été très dures. Euh, j'ai eu, on va dire, au niveau de la maladie, j'ai eu du mal oui, à, à me dire que j'étais malade. J'ai eu du mal à, au diagnostic, en fait, qu'on m'a donné, j'ai eu beaucoup de mal à le croire, en fait. Et euh, l'entente de voix, euh, ben, en fait, la difficulté, ça a été euh, quand elles étaient très négatives et envahissantes. C'est-à-dire que jour et nuit, je les avais et c'était insupportable. Et là, là j'avais du mal à, à les accepter. Et puis, il y a eu un moment où j'ai commencé, ben, par le biais du rêve, j'ai commencé à les accepter petit à petit. Elles ont commencé à être positives. Et là, il euh, y a eu une acceptation, mais ça a été très long. Parce que quand on est dans un degré de souffrance extrême euh, avec des voix euh, comme ça, et qu'on nous dit euh, vous êtes malade, euh, et vous êtes, vous êtes malade à vie, quoi, en fait, c'est ce qu'on nous dit, euh, c'est pas forcément facile. Parce que moi, j'ai eu des moments où j'ai fait des TS à cause des voix parce que c'était tellement négatif et tellement, tellement importante et envahissante qu'elle euh, me disait des choses horribles. Enfin, elle me disait de me tuer, que ça ne servait à rien que je vive. Et, et euh, moi, en plus, euh, c'était tellement insupportable que moi aussi, du coup, <rire> j'étais entraînée un peu dans le vide. Quoi. Je... Voilà. Et puis, j'ai eu aussi des, euh, des relations euh, des gens avec de la drogue, donc... Euh... Dans les écoles. Du coup, ça ne m'a pas trop aidé. Et puis, je prenais les antidépresseurs aussi à l'époque. Donc, euh, le mélange assez explosif. Quoi. Donc, voilà, là, je... on va dire que ça fait peut-être 3-4 ans que je m'en sors vraiment, en fait. Ouais. Et euh, nous, dans notre association, on essaye d'apprivoiser les voix, c'est-à-dire essayer de leur parler les écouter, mais pas trop, essayer de tirer le bond des voix, parce qu'elles peuvent aussi être positives, elles peuvent aussi aider. Donc, on, voilà, ça aide vraiment beaucoup, euh, cette association, et on a des groupes de parole. Donc, en fait, on a un groupe avec entendeurs et accompagnants, avec la famille, les psychologues et tout ça, et un groupe entre nous, entre entendeurs de voix, où on peut se livrer un peu plus sur les choses difficiles ou... Où parce qu'on se comprend peut-être un peu plus entre nous. Euh, voilà, on peut dire des choses peut-être plus intimes. Euh, c'est un bon euh, appui.
0: J'ai vu ces gens-là, comment avec des soutiens adéquats, longs, mais adéquats, des bons soutiens. Ils avaient des, des rémissions de la souffrance et de la maladie. C'est possible. Je l'ai vu mais, des dizaines et des, des dizaines de fois. Je l'ai pratiqué, mais pas que moi. Donc, c'est possible. Non pas guérir, mais ils se soulager grandement de leur souffrance, de leur maladie, et des symptômes, oui, c'est possible.
3: Depuis, euh, le, depuis le 14 janvier, donc euh, bah, ça fait quatre mois, plus de quatre mois, que en fait j ai, j ai, je, je touche du bois là. Je je n je ne prends plus aucun médicament et donc pour moi c'est une énorme victoire. Mais euh, je peux dire que ça a été une longue descente aux enfers. Donc aujourd'hui, mon quotidien il est quand même autre. Il est vraiment euh, autre. et c'est aussi pour ça que j'ai envie de témoigner, pour dire aux gens, euh, accrochez-vous, faites plein de choses, euh, parce que euh, c'est possible de voir le bout du tunnel, en tout cas c'est ce qui m'arrive là actuellement, donc je touche du bois, ce sera peut-être pas tout le temps comme ça, mais euh, je savoure chaque jour le fait de ne, de ne plus avoir de traitement. J'ai plein de rêves, je, je, là je crois que la vie a plein de dents, j'ai envie de faire plein de voyages, et pff, je, je me dis, euh, c'est... C'est comme une renaissance, c'est-à-dire que là j'ai 53 ans, c'est comme si j'en avais euh, 15 et que, toute, que, que la vie euh, s'ouvre à moi, se présente à moi, et que le monde... Euh, ouais, j'ai énormément d'espoir.
4: Moi aussi, j'ai des ambitions pour toi, j'en ai. <rire> non, mais si, ouais, que tu sois heureux dans ta vie et, et que tu arrives à... Même en bénévolat, c'est à faire des, des choses... Comme tu sais faire, tu sais, mmh. même retaper des meubles, ça c'est des choses tu tardes un peu à te lancer, mais ou jardiner, enfin des choses comme ça, ouais, ouais. que tu continues et que tu t'éclates à faire ça.
1: Ben là ouais. je vais faire autre chose, je vais peut-être me remettre à peindre des les figurines. Ah oui ouais, J'aime bien ça. Ouais.
4: Oui, mais ça c'est bien, voilà. je t'encourage à faire ça. De
1: faire ça, ouais.
4: des, des choses un peu, voilà, qui D'ailleurs un peu les. Je peux faire
1: des décors, je peux bricoler des décors moi-même. Avoir une, une femme, des enfants, euh, une maison, une euh, petite voiture, et puis voilà, là, tranquille, ouais, voilà.
2: <rire> Moi, j'aurais aimé être prof rechercheur de philo, mais je suis sûre que, enfin je suis sûre, non, je sais pas si ça va se concrétiser un jour, mais j'estime que j'ai pas eu de bol au niveau de mes études, parce que c'est là où ça s'est déclenché, j'ai quand même validé 4 années. Donc je me dis que maintenant que je vais mieux, il y a peut-être moyen d'en valider d'autres. <rire> c'est l'idée. Mais après je, je verrai, je verrai. c'est le projet en tout cas, dans un an, de, de me réinscrire à la fac.
1: Je vais peut-être écrire euh, des articles sur internet sur euh, ma pathologie et, et les pathologies des, enfin, de la schizophrénie, de la bipolarité, pour justement euh, essayer d'éclaircir ce que les gens ont du mal à entendre. Donc, euh, Moi je trouve que c'est une bonne chose et c'est quelque chose que je pense faire prochainement aussi euh, écrire un livre parce que il euh, y a des mots qui me traversent l'esprit des fois et moi j'ai besoin de les, de les écrire et, et je vais écrire un livre je pense euh, très proche enfin d'ici quelques années euh, où j'exposerai tous mes mots euh, et, tous mes mots et puis je, je ferai peut-être une petite euh, petite note une petite histoire je verrai en tout cas
6: alors pour moi, m'occuper d'enfants et, euh, et ouvrir une micro crèche euh, dans, dans l'Hormon où j'habite parce que je me suis rendu compte que malheureusement, y a... je, je fais partie d'une église et dans mon église, je vois qu'il y a euh, beaucoup de personnes qui ont des enfants et euh, très peu qui peuvent les faire garder. C'est toujours très, très compliqué, très galère et euh, pouvoir euh, aider, les, aider les gens et m'occuper d'enfants. Et euh, pour le monde, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus d'acceptation dans le monde, c'est-à-dire, je sais que ça paraît cliché de dire, euh, de dire la paix dans le monde, voilà, mais euh, mais euh, j'aimerais juste que les, les, les gens soient plus ouverts, en fait, soient juste plus ouverts et, et acceptent plus facilement la différence.
7: Si toutes les entreprises elles avaient un poste, donc nous on appelle ça les ESAT, c'est les gens qui, qui, qui travaillent, en fait, qui ont un, trou, un handicap, ce n'est pas que du trouble psychiatrique, et puis qui ont des emplois un peu aidés. Et puis donc des fois c'est dans des ESAT, dans des structures, et puis des fois ces ESAT ils trouvent des places dans des entreprises. Et euh, pour l'avoir le, le, vu, hein, euh, au niveau de la stigmatisation, il n'y a pas mieux hein, qu'il y ait des équipes de travail qui soient au contact avec une personne qui a un trouble psychiatrique, et puis ils se rendent compte au fur et à mesure que ce n'est pas si grave. Il faut que ce soit un petit peu encadré par les employeurs en expliquant que c'est des personnes qui sont peut-être en arrêt maladie, qui seront pas autant là que d'autres personnes, mais que c'est pas grave. Et ça vraiment, ça marche, ça marche vraiment bien. Les, les personnes, elles changent vraiment de Leur représentation, elles changent beaucoup hein, sur le sur trouble psychiatrique. Mais euh, il faudrait, il faudrait qu'il y ait une place un peu des actes de... parce que c'est ce qu'ils veulent les gens quand le trouble psychiatrique. Nous à l'hôpital, euh, on les aide, mais on les aide ponctuellement. Ce qui aide vraiment, c'est de retrouver un travail, c'est d'avoir un logement décent, ce genre ouais. de choses. Euh, voilà.
4: Peut-être qu'il y a un effort des deux côtés à faire. Ouais. <rire> oui. Que chacun aille vers l'autre. Ouais. Mais c'est pas facile. Quand on connaît pas l'autre. Ouais.
5: Ouais.
4: Moi j'ai l'espoir que, que les prochaines
3: décennies, ça soit plus... Qu'il y ait plus de gens qui témoignent et qu'on connaisse mieux ça pour que, pour que les gens vivent mieux et, et puissent, puissent avoir une vie familiale, être amoureux, avoir des enfants, être parents, être libres de leur choix et euh, aussi de pouvoir, de pouvoir travailler dans les domaines qu'ils le veulent. Moi, j'espère que, que tout le monde, enfin, tout, pour moi, tout le monde a, sa, a une place et l'important, c'est qu'il arrive à trouver, il ou elle, la personne arrive à trouver sa place. Donc voilà, moi, mon objectif et mon espoir, c'est ça.
5: Ben moi, maintenant, j'ai une vision beaucoup plus dans l'espoir, dans le positif. Si on a traversé tout ça, ça a un sens, ce n'est pas, pas pour rien et euh, que euh, tout le monde peut s'en sortir à un moment donné s'il euh, si y a un, un minimum d'espérance de, et de, de connaissance de soi. Je pense que c'est très important de, 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 de faire un travail sur soi, de se connaître, de... même si c'est dur, il faut, euh... <rire> il faut pas baisser les bras et, et se dire qu'on a le droit d'être heureux, on a le droit de, de, de vivre en paix et que euh... il n'y a, a pas de raison pour que les gens puissent pas s'en sortir. Quoi. Moi, je m'en suis sortie, il n'y a, a pas de raison pour que, petit à petit, on n'y arrive pas. Mais, mais il faut se euh, s'entraider, il ne faut, faut jamais être seul, il ne faut toujours, euh, jamais s'enfermer dans, dans, un, dans un climat, euh, un climat négatif. Quoi. Il faut toujours euh, essayer de rentrer en contact. Voilà. Moi, Je pense que c'est ça le, le but, c'est... Euh, de se dire qu'on est utile pour la société et que euh, d'une certaine manière il euh, n'y a pas de raison pour que nous on, on puisse pas euh, apporter quelque chose à la société et qu'on est, on est utile et qu'on est, on est comme les autres d'une certaine manière mais avec notre fragilité.
1: En gros c'est à la société à faire l'effort de s'adapter pour permettre aux personnes en situation de handicap ben justement de le vivre le moins difficilement possible, on va dire. Et d'être et voilà, et inclus comme les autres, de vivre ensemble avec les autres. C'est très important.
6: Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'hôpital s'ouvre plus. C'est qu'en qu en fait... Euh, moi, je travaille sur un, sur un, un, un centre médico-psychologique, donc c'est à l'extérieur de l'hôpital. Et on voit bien que les gens qui viennent sur des structures qui sont en dehors, de l'hôpital. Même en tant que patient, leur vision n'est pas la même, euh, et que du coup c'est facilitant pour les gens. Et, et ce n'est pas euh, sur les vieilles représentations, euh, les termes employés, c'est l'asile, euh, c'est chez les fous, et, et c'est euh, être interné, c'est être enfermé, enfin tous ces termes-là, au final on se rend compte quand les gens viennent vers l'extra-hospitalier, le travail est le même, c'est exactement le même, enfin euh, sur de la consultation, je ne parle pas, pas évidemment sur de l'hospitalisation. Mais par contre, le fait que ce soit des structures à l'extérieur change beaucoup de choses. Et ça, je pense qu'il faut que ça se développe, que ce soit voilà, la consultation à l'extérieur, les hôpitaux de jour, euh, l'hospitalisation à domicile. Euh, C'est vraiment des choses qui doivent se, se développer de plus en plus pour faire du, du bon travail et, et accueillir encore plus de gens euh, qui sont en souffrance et qui, parce qu'ils ne veulent pas aller à l'hôpital, restent chez eux et, et du coup euh, sont encore plus en souffrance. Quoi.
1: L'idéal, si on peut y croire, serait que les moyens financiers soient donnés aux hôpitaux psychiatriques pour que des soins avec du
0: temps puissent se
3: faire et plus d'humanité. Et puis une reconnaissance des, de la personne en tant qu'être souffrant et pas la nécessité de museler ce que le corps, le langage peut dire d'une souffrance.
2: Si je suis objective, je parle bien, je discute facilement, donc les gens peuvent facilement m'apprécier. Et du coup, quand je leur balance maladie psy, ils sont là, bon Ils sont plus étonnés qu'en qu mode <rire> « secours, quoi. Et j'en avais même des gens, quand j'ai été hospitalisée à Bethany, qui m'avaient fait, quand je leur parlais schizophrénie, parce qu'à la base, c'était ce qui était dit, ils m'ont fait « Mais, mais c'est quoi, en fait, la schizophrénie Si t'es schizophrène, c'est quoi, la schizophrénie ?» ils comprenaient pas, ils étaient en mode mais c'est pas possible c et j'étais incapable d'expliquer parce que moi je sais pas ce qu'est la schizophrénie finalement et je sais pas ce qu'est la maladie psy en général comment je la vis, ben, je la vis comme une seconde comme une façon d'être en fait c'est le côté souffrance qui est maladie c'est l'aspect souffrance de la maladie qui est une maladie le reste c'est qu'une façon d'être un peu différente mais c'est tout quoi
1: Aucun handicap ne doit être une, une limite insurmontable ou une barrière insurmontable.
4: En tant que psychiatre, en tout cas, si à un moment on a des certitudes, c'est quand même qu'on est mal parti. Donc voilà, euh, toujours se former et toujours échanger avec des, des collègues, avoir des, des régulations, des, des discussions, des réunions autour de, de nos pratiques, parce que quand on est... Euh, euh, voilà, quand, même quand on travaille seul là, en cabinet, je crois que c'est important d'avoir toujours la possibilité de, de parler de notre pratique à quelqu'un. Je crois que ce qui est vraiment important pour essayer de à peu près bien faire notre métier, c'est de ne voilà, de, de pas fonctionner avec des certitudes et des, des grandes vérités. Je
3: voudrais solliciter les pouvoirs publics pour leur dire de, de, de vraiment mettre un accent sur sur l'accueil des jeunes parce que c'est à ce moment-là que les choses euh, bah, commencent à, à sortir hein. et du coup je pense qu'il y a pas mal de jeunes euh, et de familles qui sont très démunis euh, parce que ça peut être aussi bien au niveau des addictions il euh, euh, y a des jeunes qui peuvent tomber dans, dans, dans l'alcoolisme, dans la drogue que, de, que de, des troubles euh, comme l'anorexie ou la boulimie enfin moi je, je, je pense qu'il y a vraiment vraiment il, il faudrait que les pouvoirs publics mettent des moyens pour aider ces jeunes, pour les écouter, pour entourer, accompagner les familles aussi. Parce que c'est vraiment, enfin cette taxe-là, on va dire, entre 18 et 25 ans finalement c'est là que beaucoup beaucoup de choses se jouent dans la vie. Et Je me dis que c'est important de mettre les moyens pour donner l'espoir à ces jeunes et leur chance de, même s'ils ont des soucis de cet ordre-là, qui ne passent pas à côté de leur vie, leur vie affective, de leur vie professionnelle, des études.
4: Osez parler, osez vous mélanger, osez faire des choses avec les autres personnes et euh, profiter de la vie. Voilà.
1: De vivre au jour le jour, tout simplement, ne pas, pas se dire que c'est parce qu'on est malade, on a un, on a un trouble psychique, qu'on est différent des autres. Essayez de, de se décoller de, de, ce, de ce mot pour se dire qu'on est comme les autres, on n'est pas des gens différents en fait, qu'on doit vivre euh, comme les autres, tout simplement.